0: מה קורה אנשים, כאן אייל, מערוץ אברמוביזם בפרק חדש. והיום אנחנו נמצאים בפרק הרביעי בסדרה פיזיקה עד המאה העשרים. עכשיו לפני שאנחנו מתחילים, אני קודם כל שמח מאוד לדעת שהרבה הרבה אנשים שצופים בפודקאסט הזה ושומעים לפודקאסט הזה, הבינו שאני אותו אדם שייסד לפני משהו כמו שש שנים את ערוץ היוטיוב המוצלח איי בי כן כן אני, אייל, אותו אדם מ-AB Game, הערוץ הזה שהיה שם את הסרטונים עם אספלט 8 וכל השטיות האלה, אז אני ממש שמח שאנשים שמו לב לזה. היום אנחנו הולכים לדבר על ניוטון והמהפכה שהוא עשה במדע. עכשיו אנחנו לא מדברים על המהפכה המדעית, אלא על ניוטון ועל המהפכה שהוא עשה כבר בתוך המדע שקיים. עכשיו המהפכה שניוטון יצר במדע, ואנחנו הולכים ללמוד אותה עכשיו, היא אולי הנושא הכי חשוב בפיזיקה עד המאה ה-20 בסדרה שלנו. מי שרוצה להבין מהי פיזיקה קלאסית, צריך ללמוד בסופו של דבר את ניוטון, ואפילו לא לגעת בשום דבר אחר. ניוטון נותן לנו כאן את העקרונות ואת החוקים החשובים ביותר בפיזיקה הקלאסית, והוא באמת המדען הכי משמעותי בפיזיקה הקלאסית, ואין מדען חשוב כמוהו באותו תחום. במאה העשרים לעומת זאת, עם תחילתה של המודרניזם ושינוי של כל מיני ערכים וקריטריונים באומנויות ובכל מיני תחומים אחרים, גם התחילו להיווצר שינויים בפיזיקה עצמה, עם המאמר המפורסם של איינשטיין ב-1905 על התרמודינמיקה של גופים נעים. הפיזיקה הקלאסית שונתה לפיזיקה מודרנית, כמו האומנות של הרנסנס ובכללי, כל שיטות האומנות שהשתמשו בהם במאה ה-19, ה-18 וה-17 שונו באופן קיצוני במאה ה-20. הפרק הזה הוא חזרה לעולם הקלאסי. וניוטון, כמו שאמרתי, הוא המבשר הגדול ביותר והאב של הפיזיקה הקלאסית. אז ניוטון נולד באנגליה בשנת 1642 ונפטר ב-1727, אחרי הרבה זמן, כמעט 80 שנה. הוא נולד לאיזשהו חקלאי אה, אירופאי אנלפבית שלא ידע בכלל קרוא וכתוב והוא מת בגיל שלוש. אה, האבא שלו, לא ניוטון, חס ושלום. ואימא שלו לא רצתה להישאר אלמנה ולכן היא החליטה להינשא לאדם אחר וניוטון לא סבל את הבן אדם הזה. המערכת יחסים בין ניוטון לאבא החורק שלו היו חריפים ולא נעימים בלשון המעטה ו... לכן, eh, בגיל 19 אני חושב, או בגיל 20, אני לא יודע בדיוק, ניוטון כתב איזשהו מכתב כזה, שבו הוא מתאר כל מיני חטאים ודברים רעים שהוא רוצה לעשות. <laughs> איזה בן אדם מטומטם, אני כותב מכתב של דברים רשעים שאני רוצה לעשות. מה זה השטויות האלה? בקיצור, הוא כתב כמו מכתב כזה, נראה לי לעצמו, והוא כתב שם שאם הייתה לו אפשרות, הוא היה שורף את אבא שלו, החורג, ואת אימא שלו, בתוך הבית שבו הוא גדל. אז אנחנו מבינים כמה הקשר. בין אבא של ניוטון, אימא של ניוטון וניוטון, היה עגום. אז בשנת 1665 פרצה המגפה הגדולה באנגליה, ולכן ניוטון היה חייב להישאר בבית. הוא בדיוק למד בקיימברידג', הוא עבד כמו מלצר כזה, כמו איזשהו עוזר בשביל לשלם על הלימודים שלו. וברגע שפרצה המגפה הוא היה חייב להגיע הביתה, כאילו הוא היה חייב להישאר בבית, הוא היה חייב להיות בבידוד, בסגר, והאוניברסיטה נסגרה, כמו גם המון המון עסקים אחרים. בבית, ניוטון יצר את החוקים והרעיונות הגדולים ביותר שלו. הרעיון הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא בתחום המתמטיקה. בתחום המתמטיקה, ניוטון, ואני יודע שאולי יישמע לכם קצת מוזר, אבל ניוטון יצר את החשבון הדיפרנציאלי-אינטגרלי. כן, כן, בדיוק, אותו חומר עלוב ובזוי מהתיכון, אותן פונקציות שאף אחד לא רצה לעשות אותן בבגרות. ניוטון יצר את הנושא הזה. עכשיו, הוא יצר את זה לבד לגמרי, בבית שלו, רק מתוך המחשבה שלו. והתחום המתמטי הזה שהוא יצר, עזר לו מאוד לפתח את החוקים הגדולים שהוא יצר בעולם הפיזיקה. עכשיו, הוא לא בדיוק יצר את לבד, וזה משהו מאוד מאוד מוזר. יש עוד איזשהו מישהו אחד, קוראים לו לייבניץ, איזה אחד אינטלקטואל גרמני, שהוא גם היה מתמטיקאי, הוא היה גם פילוסוף, מי שמכיר אותו, בטוח יש כמה אנשים שמכירים אותו מתחום הפילוסופיה, לייבניץ הגדול, הטוב שבעולמות האפשריים, האלוהים העליון הגדול, כל מיני כאלה דברים מעניינים שהוא יצר. אז הוא גם... בערך באותו זמן, לא בטוח בדיוק אם זה בערך באותו זמן, אבל גם הוא, בבית שלו, באופן דיסקרטי לחלוטין, יצר את החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי. ניוטון כשהוא יצר את זה, את החשבון הדיפרנציאלי, לא פרסם ספר או לא פרסם איזה מאמר כדי להראות לעולם איזה כלי מתמטי הוא פיתח. לייבניץ לעומת זאת, 20 שנה אחרי שניוטון פיתח את ה... תורה הזאת, לייבניץ ישר שהוא פיתח את התורה, בגלל זה אני לא אומר שזה היה בדיוק באותו על התחום הזה, לייבניץ יצר את אותו גם, דבר על ניוטון, והוא פרסם מאמר על התחום המתמטי הזה, פרסם ספר אולי גם. והתחילו בין ניוטון ללייבניץ, ישר כשניוטון ראה את המאמר הזה, התחילו בין ניוטון ללייבניץ האדם שגילה אה, את התחום 20 שנה לפני. עכשיו, בגלל שלא בטוח אם באמת ניוטון גילה את התחום 20 שנה לפני, ויש הרבה הרבה ספקות, וגם ניוטון אה, במהלך המשפט רימה וניסה תמיד לרמות בכל מיני מכתבים וכל מיני שטויות כאלה, אז החליטו בסופו של דבר לתת את הקרדיט הן ללייבניץ והן לניוטון. ולכן אם עכשיו ישאלו אתכם ברחוב מתישהו, מי המציא את החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי? אז אתם יכולים להגיד, אה, זה לא מי המציא, זה מי המציאו, אז שתוק יא מניאק. ככה תגידו למי שישאל אתכם דבר כזה. תגידו, יש שתי אנשים שהמציאו את החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי. אל תנסה עכשיו לשתות בי. סבבה אחי? אל תנסה. אני יודע. אז כמובן שהקרדיט הזה, שניתן הן לניוטון והן ללייבניץ, חרה מאוד לניוטון. כי ניוטון, ואנחנו יכולים עוד לראות בהמשך של הפרק, לא בדיוק היה אדם טוב באיזשהו אופן, זה שהוא היה אינטלקטואל גדול לא אומר שהוא היה בדיוק בן אדם טוב, הוא היה מאוד אליטיסט, קצת מניאק, ואנחנו הולכים לראות את זה עוד בהמשך הפרק. אז אם עכשיו אנחנו, אחרי שדיברנו קצת על המתמטיקה, נלך לתחום המדע, אני חושב שכדאי להתחיל עם האופטיקה, עם הפיתוחים של ניוטון באופטיקה. אז קודם כל ניוטון... הוכיח ששחור זה שום צבע ולבן זה הכלאה של כל הצבעים. מה שלמדנו עוד בגן וביסודי, הוא הוכיח את זה. והוא הוכיח עוד כל מיני דברים אופטיים שניתן לעשות עם צבעים מסוימים. לדוגמה, אם מאירים באור לבן על מנסרה שקופה, אז המנסרה מציגה מהצד השני שלה את כל צבעי הקשת. והוא ממש הוכיח באופן מתמטי מדוע הדבר הזה קורה. אבל... ניוטון לא היה יכול להסביר לנו ממה עשוי האור. הוא האמין בסופו של דבר שהאור עשוי מחלקיקים קטנים קטנים קטנים. האם לחלקיקים האלה אנחנו קוראים פוטונים? אבל מי שלמד פיזיקה קלאסית יודע שאנחנו לא מתייחסים לאור כאל חלקיקים, אנחנו מתייחסים אל אור כאל גלים. ובאמת, אחרי ניוטון, התורה החלקיקית של ניוטון לא התקבלה. פשוט כי ניוטון לא היה יכול להוכיח מתמטית ולוגית דדוקטיבית, כי זה עדיין היה מקובל, מדוע העור הוא חלקיקים ולא גל. אבל למרות חוסר הקבלה של התורה של ניוטון בערך אה, 250 שנה, איינשטיין ו- ופלנק... Uh, הפיזיקאים הגדולים שהתחילו את הפיזיקה המודרנית במאה ה-20, ממש בתחילתה של המאה ה-20, הצליחו להוכיח שאור הוא גם גל וגם חלקיקים. עכשיו זה נשמע קצת מוזר, ואני באמת לא הולך להרחיב על זה יותר מדי, זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד על זה עכשיו. וכשנגיע לפיזיקה אחרי המאה ה-20, שאני לא הולך בדיוק לדבר על כל הפיזיקה אחרי המאה ה-20, אלא אני הולך לדבר ספציפית על מכניקת הקוונטים, ושם אני הולך להסביר מדוע האור מתאפיין בדואליות הזאת בין חלקיקים לבין גל. עכשיו, התחום האופטי של ניוטון לא מעניין אותי בכלל, אני סתם אומר את זה כדי שיהיה לכם קצת רקע, רבותיי ורבותיי. מה שמעניין אותי... זה הספר הגדול, העילאי של ניוטון, פילוסופיה נטורליס פרינקיפיה מתמטיקה, העקרונות המתמטיים של פילוסופיית הטבע. הספר הזה הוא ספר כל כך חשוב למדע שהוא באמת נחשב אולי לתנ״ך של המדע. הספר הזה והספר של דרווין על מוצא המינים הם שתי הספרים אולי הכי חשובים במדע אי פעם. בספר הזה מציג לנו ניוטון את ארבעת החוקים הגדולים והכבירים שלו, שמתוך החוקים האלה נובעים מסקנות מצערות ביותר על מקומו של האדם בעולם ועל אחריותו בעולם, ואותם אני הולך להסביר, רבותיי ורבותיי. אז... אותם עקרונות מתמטיים שמיוצגים בספר הם עקרונות אך ורק על מכניקה ועל כבידה. מכניקה היא בסך הכל תנועה של גופים, תנועה של גופים ואינטראקציות בין גופים קלאסיים, פיזיים, שניתן לראות אותם, כמו כדור, כמו רמקול שאני רואה עכשיו, כמו המיקרופון שמולי, וכבידה היא הכוח שנמצא לכאורה באופן בלתי נראה, והוא מה שמשמר את תנועת כוכבי הלכת סביב השמש. והוא גם זה שמושך בין שתי גופים בעלי מסה, אם עכשיו היינו מבטלים כל כוח חיצוני. כלומר, אם עכשיו היינו שמים כדור באולינג וכדור באולינג בחלל, ונבטל כל כוח חיצוני שיכול להיות, ממש מחוץ לכל כבידה, אחרי כמה ימים הגופים האלה כבר יהיו קרובים אחד לשני ו... ממש היגו אחד בשני, כי הכבידה מושכת אותם יחדיו באופן אקספוננציאלי, באופן מעריכי. אז שנייה, נכנסתי עכשיו לכבידה, אבל זה לא בדיוק מה שאני רוצה לדבר עליו עכשיו. קודם כל חשוב מאוד שאני אדבר על שלושת העקרונות הגדולים הראשונים של המכניקה הניוטונית. אנחנו נתחיל עם החוק הראשון, החוק הכי פשוט אולי. החוק הראשון אומר שקוף יתמית במצבו אם לא פועלים עליו כוחות חיצוניים. מהי התמדה במצב? שמירה על מהירות קבועה ושמירה על מצב מנוחה, מצב שבו אני נמצא במנוחה. אם עכשיו אני אקח קופסה ואשים אותה על רצפה חסרת חיכוך במערכת חסרת כל כוח חיצוני. הקופסה הזאת תישאר כך במנוחה, לא יהיה אוויר שיכול להזיז אותה ולא יהיה שום דבר שיכול להזיז אותה. ועכשיו נניח שאני נותן כזה פליקה לקופסה, נותן כזה מכה אה, קטנה לקופסה. אז הקופסה תתחיל לנוע ממש בקטנה, אבל בעולם שלנו, כמובן שאחרי המכה הקטנה הזאת, תוך מאית שנייה הקופסה תעצור, כי המכה הזאת היא ממש ממש קטנה. אבל בעולם שאני יצרתי לעצמי עכשיו בראש, בניסוי המחשבה שיצרתי בראשי עכשיו שבו אין כוחות חיצוניים וכוח חיצוני הוא כוח שיכול לעצור את הקופסה או להזיז אותה ורק אני זה שעושה את הכוח אז ברגע שרק יצרתי את הכוח הזה ועזבתי את הקופסה הקופסה תקבל מהירות מסוימת ותמשיך במצבה מה זאת אומרת להמשיך במצבה? עוד פעם אני רוצה שתבינו להמשיך במצבה אומר שהיא תתחיל לנוע על אותו משטח, על אותו רצפה, ללא חיכוך, והמהירות שלה לא תשתנה ולא תקטן. אתם מבינים מה אני אומר? הקופסה הזאת תנוע במהירות קבועה, בגלל שאין שום כוח חיצוני שמופעל עליה בזמן התזוזה שלה, וכך היא תמשיך לנוע, והיא לא תעצור. היא תמשיך לנוע במהירות של דוגמה עשר קמ"ש, ממש כאילו עשר קמ"ש בלי שום שינוי בגלל שאין שום חיכוך ואין שום אוויר ואין שום דבר שיכול לעצור אותה. לכן החוק הראשון של ניוטון הוא חוק שאומר בסופו של דבר שאם יש לי מערכת שאין שום כוח חיצוני ויש גוף שנמצא במהירות מסוימת הגוף יתמיד במצבו או אם הגוף לא נמצא במהירות בכלל והוא נמצא במנוחה, הגוף עדיין יתמיד במצבו. הוא לא ישנה את מהירותו, הוא לא ישנה את הדרך שבה הוא פועל באותו מרחב, והמרחב שלו, הזמן לא, אבל המרחב שלו, כלומר הנקודה שבו הוא נמצא במרחב, לא תשתנה. עכשיו נעבור לחוק השלישי ואחרי זה נעבור לחוק השני, כי החוק השלישי הרבה הרבה יותר פשוט. אני בטוח שמישהו שלמד מדעים ביסודי שמע שאם אני מפעיל כוח על משהו, הדבר הזה מפעיל עליי את אותו הכוח. אם אני עכשיו לוקח את היד שלי ומפעיל כוח על הקיר, הקיר מפעיל עליי בדיוק את אותו הכוח. עכשיו הרעיון הזה חשוב לנו לחוק השני, כי כעת אנחנו מבינים שיש לנו שתי דרכים למדוד כוח. מדידת כוח על ידי הגוף. המזיז ומדידת כוח על ידי הגוף המוזז. למה? כי הכוח שהגוף המוזז מפעיל על הגוף המזיז שווה לכוח שהגוף המזיז אה, מפעיל על הגוף המוזז. והחוק השני הוא כוח שווה למסה של גוף מסוים כפול התאוצה שלו. עכשיו אני בפודקאסט הזה, קודם כל הולך להגיד לכם, הולך להכניס מעט נוסחאות, שלא תיבהלו. אי אפשר להבין פיזיקה ללא נוסחאות. אני שונא את כל הפודקאסטים האחרים שמנסים לעשות את הפיזיקה פמילי פרנדלי ונוכל למשתמש. לא אחי, ההפך. ברגע שאתה מבין משהו על ידי נוסחה, הכל יותר מובן לך. בלי הנוסחאות לא היינו יכולים להת... להתקדם, בלי הנוסחאות הפיזיקה לא הייתה מובנת לנו. בלי נוסחאות של מכניקת הקוונטים לא היינו יכולים להגיע אף פעם ולהבין מה קורה במכניקת הקוונטים, כי לא, אף אחד לא באמת מבין מה קורה במכניקת הקוונטים ספציפית. במכניקת הקוונטים אף אחד לא מבין. כולם יודעים, אנשים לא מבינים. זה מאוד מאוד מצחיק שם במכניקת הקוונטים. עכשיו... עוד פעם, הנוסחה של החוק השני של ניוטון היא כוח שווה למסה כפול תאוצה של גוף. כלומר, אם אני, אייל, נמצא באותה מערכת שתיארתי מקודם, שבה יש קופסה, יש חדר ללא חיכוך, ואני רוצה להזיז את הקופסה הזאת, אז אני יכול למדוד את הכוח שבה אני מזיז את הקופסה ומשאיר את היד שלי בזמן שאני מזיז. את הקופסה, כלומר אני משאיר את היד ליד הקופסה ואני ממשיך להזיז אותה, אני יכול למדוד את אותו כוח על ידי המסה של הקופסה, שזה כולם יודעים מהי המסה של הקופסה, לוקחים פשוט משקל ושמים את הקופסה על המשקל, או שפנינו לוקחים אוזניים ועושים את זה, אז עכשיו אני יודע מה המסע. ואני צריך למדוד את התאוצה של הקופסה, שזה גם לא בעיה לעשות את זה על ידי כל מיני שיטות כמו תצלומים ו... תצלומים בשניות מסוימות ועוד כל מיני שטויות כאלה. אז אני יכול למדוד את הכוח שאני, שאני מפעיל על הקופסה על ידי המסה והתאוצה שנגרמת בגלל הפעלת הכוח שאני הפעלתי. עוד פעם, כי על פי החוק השלישי של ניוטון, כוח שאני מפעיל על קופסה הוא גם הכוח שמזיז את הקופסה והוא גם הכוח שהקופסה פוע... מפעילה עליי, ובגלל שאני יודע שיש כוח שהקופסה מפעילה עליי, אני יכול למדוד את אותו כוח שהקופסה מפעילה עליי, שהוא שווה לכוח שאני מפעיל על הקופסה, על ידי המסה של הקופסה, ועל ידי התאוצה של הקופסה. זה הכל, אני יודע, זה מאוד מאוד מסובך לאנשים שלא למדו אף פעם פיזיקה, וקצת אני מנסה לנסות אה, אה, להסביר את זה באופן קצת יותר נוח, ולכן עכשיו אני הולך לחזור על הדוגמה שנתתי. פעם נוספת, החוק השלישי של ניוטון אומר שהכוח שאני מפעיל על משהו הוא אותו הכוח שהגוף האחר מפעיל עליי. עכשיו ברגע שאני מפעיל כוח על קיר, מאוד מאוד קשה למדוד את הכוח שאני מפעיל על הקיר בגלל שאנחנו לא רואים שאחד מאיתנו או הקיר או הגוף זז. וכמו ש... שאמרתי, ב-F שווה MA, הנוסחה הזאת כוח שווה מסה כפול תאוצה אנחנו מודדים את הכוח על ידי התאוצה של הגוף הזז. אז לכן, הדרך שבה מודדים את הכוח שאני מפעיל על הקיר, היא דרך שונה. ואת הדרך הזאת אני לא אתעכב. אני עכשיו רוצה עוד פעם לחזור לקופסה ולנסות להסביר לכם אה, מה הרעיון של זה. עוד פעם, תבינו טוב. אני נמצא בחדר ללא כוחות חיצוניים, רק אני ורק הקופסה נמצאים בה. לכן, כל הכוחות הניוטוניאנים, אה, מתקיימים ללא הפרעה חיצונית של כוחות אחרים, ללא רוח, ללא חיכוך וללא סאונד, אני לא יודע. ללא כוחות חיצוניים, זה הכל. אני הולך לקופסה ומתחיל להזיז אותה. עכשיו, ברגע שאני מזיז את הקופסה ועומד במקום, ואני מזיז את הקופסה בכוח uh, שלא משתנה, כלומר הכוח שאני מזיז את הקופסה הוא כוח לא משתנה. נתון, כלומר נגיד הכוח שווה 500 ניוטון, אני לא עכשיו מתחיל לשנות ולהזיז ככה את הקופסה 200 פעמים בדרכים שונות של כוח, אלא אני מפעיל את הכוח באופן קבוע, אז הדרך שלי לראות כמה כוח הפעלתי על הקופסה, ואת הכמה הזה אנחנו מודדים בניוטון כמו שמס אנחנו מודדים בקילו, אז את הדרך לדעת כמה כוח הפעלתי על הקופסה, אני עושה על ידי כך שאני מודד את המסה של הקופסה, אני מודד את התאוצה של הקופסה, ובגלל שאני יודע שהכוח שהקופסה מפעילה עליי הוא אותו הכוח שאני מפעיל על הקופסה, וכוח שווה למסה של גוף מסוים כפול התאוצה שהוא נמצא בו, אני יכול לדעת כמה כוח אני מפעיל על הקופסה. כי אני יודע, עוד פעם, את הכוח של הקופסה עצמה שהיא מפעילה עליי כי אני יודע את המסה של הקופסה ואני יודע את התאוצה של הקופסה אני לא נמצא עכשיו בתאוצה ואני לא נמצא ויש לי מסה ואני לא נמצא בתאוצה אני עומד במקום כשאני מזיז את הקופסה בסדר? הקופסה כן יש לה מסה גם לי יש מסה כן אבל לקופסה יש מסה ויש לה תאוצה ואם אני רוצה לדעת את, התא... את, ה... את הכוח שאני מפעיל על הקופסה אני יכול להבין אותו על ידי כך שאני מודד את הכוח שהקופסה מפעילה עליי, והכוח הזה הוא הכוח שווה למסה של הקופסה כפול התאוצה שהקופסה נמצאת בו בזמן שאני מזיד את הקופסה. טוב, בואו נעבור לחוק הרביעי של ניוטון. והחוק הרביעי הוא כוח הכבידה שלו. ההמצאה הכי מוכרת של ניוטון עד היום, אותו סיפור מפורסם שניוטון יושב לו ככה ליד עץ. באולי קמברידג' ופשוט נופל עליו תפוח והוא מתחיל לחשוב לעצמו רעיונות. לא בטוח כמובן שהסיפור הזה קרה, כמובן כאילו אין שום ראייה שהסיפור הזה קרה, אבל עדיין למה לא? בוא, בואו נהיה רומנטיים, בואו נתמוך ברומנטיזציה, בואו ננסה לעשות תמיד רומנטיזציה מההיסטוריה ונראה את הסיפור הזה כאמיתי, כמו המיתוסים של אפלטון והמיתוס המופלא של ניטשה על היהודים ב... דיכוי הרומי האכזר. אז אחרי שניוטון ככה נפל עליו התפוח הוא התחיל לחשוב על רעיונות של הכבידה. איך הכבידה פועלת? למה היא פועלת? למה כמובן הוא לא הצליח לענות על זה? כלומר אנחנו לא מצליחים בפיזיקה לענות אף פעם על הרעיון של למה. אנחנו עונים איך בפיזיקה. לשאול למה הכוכב הלכת מסתובב סביב השמש זה שאלה מטומטמת. אבל לשאול איך הוא מסתובב סביב השמש, זו שאלה הגיונית. שאלה למה תשאל את אלוהים אחי? אל תנסי לשאול את הפיזיקאים. אז עוד פעם, אנחנו הולכים עכשיו לדבר על כוח הכבידה של ניוטון אחרי שנפל לו תפוח על הראש. ניוטון התחיל להשיג כל מיני uh, כתבים ומדידות של כוכבי הלכת סביב השמש. הוא למד את קפלר, הוא למד את דקארט, והוא למד כל מיני רעיונות ש... ניסו להסביר את התנועה של כוכבי הלכת סביב השמש. ובגלל שהוא היה תלמיד גדול מאוד של דקארט ותלמיד גדול מאוד של גלילאי ושל קפלר, הוא האמין שניתן להסביר את חוק הטבע הזה על ידי מונחים מתמטיים. ובאמת, אחרי עבודה מטורפת שלו בתוך הבית שלו, עוד במגפה הגדולה, הוא בסופו של דבר עלה על הנוסחה הכבירה הגדולה העוצמתית היפהפייה. שהיא F כוח, כמו שאמרתי מקודם, F שווה מסה כפול תאוצה, F שווה M כפול A, אז הוא עלה על זה שכוח שווה למסה של גוף, כפול מסה של גוף אחר, כפול איזשהו קבוע, לחלק למרחק בין המרכזים של הגופים האלה בריבוע. עכשיו, הוא לא אה, כתב את הנוסחה הזאת באופן מתמטי. כל הנוסחות של ניוטון שנכתבו באופן מתמטי ובכללי, כל הנוסחות של הפיזיקאים התחילו להיכתב באופן מתמטי רק במאה ה-18. כלומר, במקום להגיד עכשיו בנוסחה הזאת מסה, אנחנו רושמים M, ו-M, מס, נחשב לנו כמסה. ואנחנו יוצרים את המשוואות האלה כמשוואות של נעלמים. מי שראה בחיים שלו משוואה עם נעלמים, אה, X בריבוע, A בריבוע, אז אנחנו עכשיו התחלנו להגיד, עכשיו להגיד M, מסה, בריבוע. כלומר, עכשיו אנחנו מתייחסים כ- במשוואות האלה eh, למסה, תאוצה וכל השטויות האלה כנעלמים, ופשוט בשביל לה- להבין כמה כוח יש, אנחנו מכניסים לנעלמים נתונים. אז הדרך שבה ניוטון כתב את הכוח הזה בספר שלו, הוא, ואני אקריא, שני גופים בעלי מסה, נמשכים זה לזה, אוקיי, הם נמשכים זה לזה, ביחס ישר למכפלת מסותיהם. כלומר, F שווה בינתיים למסה כפול מסה אחרת. וזה גם כפול הקבוע, שהוא לא עלה על הקבוע הזה, והקבוע הזה רק עלו עליו במאה ה-17, אבל זה גם כפול קבוע, וזה לא בדיוק משנה עכשיו. לחלק למרחק ביניהם, בריבוע, סבבה? זה הכל. עוד פעם, יש לנו שתי גופים, יש לי כאן כוס ויש לי כאן עכבר. אם אני אבטל את כל הכוחות החיצוניים למיניהם ואתן להם להיות בשולחן חצר חיכוך, אחרי כמה ימים הם כבר ייגעו זה בזה, אוקיי? כי האף, הכוח ביניהם, שווה למסה של הכוס. כפול המסה של העכבר, לחלק למרחק ביניהם בריבוע. זה הכל, זה כל הנוסחה, והנוסחה הזאת גדולה. הנוסחה הזאת כבירה. תחשבו קצת מה הנוסחה הזאת אומרת לנו. היא אשכרה נוסחה כוללנית לכל כוח הכבידה. כל כוח הכבידה בכל הגלקסיות וכל העולם היקום שלנו. אנחנו, המין האנושי, הצלחנו להבין אותו. והצלחנו לסכם אותו ב... כתוב קטן מאוד, F שווה G כפול M כפול M לחלק ל-R בריבוע, זה הכל, אנחנו הצלחנו למצוא אמת גדולה, כבירה על העולם, והצלחנו לפשט ולהכליל את האמת הזאת, ולצמצם אותה לנוסחה אחת פשוטה, תראו את הגאונות הניוטוניאנית, רבותיי ורבותיי, איך אתם לא מתפעלים מזה. איזה יופי, איזו עוצמה, איזו גדולה של ניוטון, באמת. יפהפה, מדהים, מה שניוטון עשה לנו. אז ניוטון עוד פעם, מביא לנו כאן ארבע חוקים. גוף יתמיד במצבו אם אין כוחות חיצוניים. כוח שווה מסה כפול תאוצה F שווה M A. האם אני מפעיל כוח על משהו, הגוף האחר מפעיל עלי את אותו הכוח? ובסופו של דבר, כוח הכבידה של מסה כפול מסה, לחלק ל... Uh, המרחק בין שתי המסות בריבוע. כפול, הקבוע המסוים הזה, יוצר לנו את הנוסחה המפורסמת לכבידה שמסבירה לנו את כל העבודה של כל היקום מבחינת כוח הכבידה רק. לא דיברנו עוד על כוח אלקטרו איזה גאונות, איזה טירוף. כל הכבוד לניוטון, מגיע לו העלאה, מגיע לו, צריך להביא לו כיף, ובאמת אחלה גבר שבעולם. עכשיו, באופן משעשע מאוד, כאילו ממש, באופן מטומטם, ניוטון פשוט התקמצן כשהוא כתב את הספר שלו. הוא, הוא קודם כל עלה על הנוסחות, ורק כמה שנים אחרי זה התחיל לכתוב את הספר. אז הוא התקמצן לפרסם ולהוציא לאור את הספר. הוא, הוא הלך להוצאה לאור, והם לו איזשהו מחיר מפוצץ, מחיר מוגזם, והוא אמר, זין, אני לא הולך לשלם על החרא הזה. ואחרי זה היה לו איזשהו אחד, חבר עם נכסים, והוא אמר, הכל טוב, אחי, אני איש עליהם, קראו לו אדמונד היילי, וחבר שלו שילם על ההוצאה לאור. והספר הזה התחיל להתפרסם ולהתפרסם ולהתפרסם וניוטון הפך להיות לפילוסוף, הוא לא בדיוק היה לפילוסוף הגדול ביותר בכל הזמנים אולי. ניוטון הפך להיות האריסטו החדש. הוא יצרנו כאן את החוקי מכניקה שאני הולך להסביר כמה הם חשובים לפילוסופיות שהולכים להגיע עם קאנט ועם דיוויד יום ועם כל מיני פילוסופים גדולים וכולם ראו את ניוטון כאריסטו חדש ואף אחד כמעט לא ניסה לזלזל בניוטון אולי חוץ מדיוויד יום אבל זה אולי סיפור לפעם אחרת אולי אני אביא אצל אחד פרופסור ידבר איתנו על דיוויד יום נהנה קצת. עכשיו אני רוצה להגיע למסקנות שנובעות מתוך חוקי ניוטון. אם אנחנו מסכימים שחוקי ניוטון עובדים על כל גוף בעולם הזה סבבה מבחינה מכנית חוקי ניוטון במכניקה עובדים על כל גוף בעולם הזה אנחנו יכולים להסכים שהעולם הוא דטרמיניסטי. עכשיו, מה זה עולם דטרמיניסטי? עולם דטרמיניסטי, או בכללי הרעיון הזה של דטרמיניזם, זה מצב שבו אני מאמין שכל אירוע נובע מסיבה מסוימת. אם לדוגמה אני רואה עכשיו כדור על עדן החלון, שלא היה שם לפני, אני מבין שהכדור פשוט לא צץ. על עדן החלון פשוט באורח פלא כנס, אלא אני מאמין שהיו כל מיני סיבות, תוצאות, סיבה ותוצאה, סיבה ותוצאה, שהובילה בסופו של דבר את הכדור להיות על עדן החלון שלי. עכשיו החוקים של ניוטון מאפשרים לנו ממש להבין על פי חוקים של מכניקה, כלומר על פי חוקים של אינטראקציות בין כל מיני גופים בעולם, להבין איך הכדור הזה הגיע? לדוגמה, מישהו עם מחבט של בייסבול אה, הקה בכדור הזה כשהכדור הזה הגיע, ובסופו של דבר אני, אחד אדם שעומד בקהל, קיבלתי את הכדור הזה בראש שלי. עכשיו, אני לא מאמין שהכדור הזה פשוט צץ בראש שלי והביא לי מכה, אלא אני יכול לחשב על פי חוזק המכה של אדם שהיכה את הכדור עם המחבט, ועל פי התנועה של הכדור באוויר, אני יכול בסופו של דבר לחשב איפה הכדור הזה ינחת, אם הוא ינחת בראש שלי או לא ינחת בראש שלי. זה הכל. עכשיו, זה דטרמיניזם. סבבה? מצב שבו עוד פעם אני מאמין שכל אירוע נובע מסיבה מסוימת. ניוטון לא המציא את המונח הפילוסופי הזה. המונח הזה כבר קיים שנים רבות. הרמב״ם האמין בדטרמיניזם, כל הכמורה האפיפיור והארכיבישופים והבישופים האמינו בדטרמיניזם, כי חייבת להיות סיבה ראשונית לכל הסיבות והתוצאות שהובילו אל הכדור הזה שהכה בראשי, והסיבה הזאת זו הסיבה האלוהית. ושפינוזה האמין בדטרמיניזם, והופס האמין בדטרמיניזם, ועוד פילוסופים רבים האמינו בדטרמיניזם שחיו עם ניוטון. מה שניוטון אבל הביא לנו, זה חוקים שדרכם אני יכול להבין את הדטרמיניזם, שדרכם אני יכול להבין כיצד הסיבה והתוצאה הזאת התקיימה בטבע. הוא נתן לנו חוקים של הטבע עצמו. עכשיו אני לא אומר שיש רק סיבה ותוצאה, אני אומר שהסיבה והתוצאה הזאת עובדים על חוקים מסוימים. הם לא סתם פועלים, הסיבה והתוצאה הזאת לא סתם פועלים עם חוקים שמשתנים כל הזמן, הסיבה והתוצאה הזאת פועלים על חוקים קבועים שלא משתנים. עכשיו מה זה אומר לנו? זה אומר לנו בסופו של דבר שאין לנו רצון חופשי. וואו וואו וואו, רגע רגע שנייה אחת, מה זאת אומרת? יודעים מה? בואו עכשיו אני אלך קצת אחורה. בואו ניצור סימולציה. סימולציה ממוחשבת במחשב שלי. הסימולציה הזאת היא אותה סימולציה שדיברתי עליה אולי מקודם. אנחנו מתחילים בעולם שבו יש רק משטח קופסה, והקופסה הזאת נייחת על המשטח. נניח שעכשיו אני מזיז את הקופסה הזאת. נניח שעכשיו אני הגורם הראשוני, כמו שאלוהים הוא הגורם הראשוני לעולם, ליקום, הוא זה שמתחיל את היקום. אז נניח עכשיו שאני, בתור יוצר הסימולציה, שהסימולציה אולי היקום שלי, אז אני לכאורה האלוהים בתוך הסימולציה, ואני הגורם הראשוני. אז אני שם קודם כל בעולם הזה שאני יוצר, משטח וקופסה. וחוקי ניוטון פועלים בעולם הזה. אני מכניס בתוך הקוד את חוקי ניוטון, את ארבעת החוקים. אז אני עכשיו לוקח את הקופסה הזאת ואני מזיז אותה. עכשיו, אם אני יוצר צירים בעולם הזה, כלומר צירים, קואורדינטות כמו שיש בעולם המתמטיקה, ואני אומר שהקופסה הזאת הייתה בנקודה 0 לפני שהזזתי אותה, אז אני יכול, על פי המיקום של הקופסה ועל פי המהירות שהיא נמצאת בו בהתמדה, כי אין למשטח הזה חיכוך, אז על פי המהירות שהיא נמצאת בו בהתמדה, להגיד מה יקרה לקופסה הזאת עוד שעה. כלומר, באיזה מקום במשטח הזה הקופסה תהיה בעוד שעה. איך אני עושה את זה עם הנוסחה שכולם ישתמשו בה ואין סיכוי שמישהו לא ישתמש בה? s שווה v כפול t. ה-s, המקום, שהקופסה הולכת להגיע עוד כמה זמן, עוד לדוגמה 5 דקות, נמדדת על פי המהירות שהיא נמצאת בו עכשיו, כבול הזמן שאני רוצה. לכן, אני יודע שעוד חמש דקות, הקופסה הולכת להיות חמישים מטר מהמקום שהיא כבר הייתה בו. ולכן העולם הזה שיצרתי הוא עולם דטרמיניסטי שעובד על סיבה ותוצאה, והסיבה ותוצאה הזאת עובדים על פי חוקים ברורים בטבע. וזה אומר גם שלקופסה הזאת לכאורה... אין רצון חופשי, הקופסה הזאת נתונה לחוקי ניוטון וההוכחה שהקופסה הזאת נתונה לחוקי ניוטון היא שאני הצלחתי להוכיח שאני יכול על פי הגדרה של זמן מסוים להגיד באיזה מיקום הקופסה הזאת תהיה באותו עולם. אני יכול על פי חוקים לדעת איפה הקופסה הזאת תהיה. בואו ננסה לפתח את הסימולציה הזאת. נכניס שתי קופסאות ושתי הקופסאות האלה נעים במהירות קבועה אחת לשנייה. אם נשתמש בחוקי ניוטון, אז נוכל לדעת את המהירות uh, של הקופסה האחת והמהירות של הקופסה האחרת אחרי הפגיעה ביניהם. כלומר, הקופסה האחת והקופסה האחרת... מפעילים כוח בזמן הפגיעה האחד בשני, וברגע שהם נפרדים אחת מהשנייה, אני יכול לדעת את המהירות של אחת אה, ושל האחרת, כי יש לי חוקים, עכשיו עוד פעם, יש לזכור, החוקים האלה הם חוקים מכניים, וכל העולם הטבעי הוא עולם מכני, אפילו כוח אלקטרומגנטי, כל כוח שיכול להיות הוא כוח מכני, הוא כוח של הזזה ואינטראקציה בין גופים. אז עוד פעם, אני מפתח את הסימולציה. אני יוצר עכשיו בעולם שלי שתי מכוניות. ושתי המכוניות האלה נוסעות אחת כלפי השנייה. ברגע הפגיעה בין שתי המכוניות, אפשר להגיד בתכלס, שלא באמת ניתן לדעת לאן כל חלקיק אחרי הפגיעה יגיע, באותו משטח שאני יצרתי בסימולציה. אנחנו לא בדיוק יכולים להגיד עם השכל שלנו, לאן כל חלקיק יכול להגיע. אבל אם עכשיו נשתמש בחוקי ניוטון, ונראה בדיוק כל אינטראקציה בין כל גוף מסוים, במהלך הפגיעה אנחנו נוכל לדעת לאן כל גוף ינחת, איפה כל גוף יהיה, כמובן אם יהיה לנו מחשב עוצמתי במיוחד, שבאמת יוכל להשתמש בחוקי ניוטון ולחשב היכן כל חלקיק יימצא לאחר הפגיעה. עכשיו, אם כבר אמרנו מההתחלה שהעולם הזה שיצרתי הוא עולם דטרמיניסטי שפועל על פי חוקי טבע מסוימים, אז... גם לפני הפגיעה בין שתי המכוניות הייתי יכול לדעת לאן כל חלקיק, חלקיק ייפול. כי אני יוצר, בנקודה מסוימת אני יוצר את הסימולציה, אני רואה בדיוק את המהירות ובדיוק את המצב של כל חלקיק בכל מכונית, ואחרי זה אני יכול להגיד מה הולך לקרות בעוד 20 דקות לחלקיקים האלה. כי החלקיקים האלה הם נעים על פי פגיעות בחלקיקים אחרים. ואחרי זה מפגיעה אחת אני יכול לדעת בדיוק מה קורה לחלקיקים האלה עוד 20 דקות ולכן אפילו עוד לפני הפגיעה ועוד לפני שאני מסתכל על האינטראקציה בין הגופים במהלך הפגיעה אני כבר יכול לדעת איפה הם ינחתו כי אני יודע את המצב האטומי של מכונית אחת ואני יודע את המצב האטומי של מכונית אחרת ואני יכול להריץ את החוקים קדימה בזמן 20 דקות 30 דקות ולראות איך החלקיקים יהיו במרחב לאחר הפגיעה אם עכשיו אני אקח שתי קוביות סבבה, קוביות של 6 בש, של 1, 2, 3, 4, 5, 6 בכל צד. אז בעולם שלנו, אם עכשיו אני אפיל את הקוביות האלה, אנחנו לכאורה אומרים שהקוביות האלה נופלות באופן שרירותי, באופן שאני לא יכול באמת למדוד. אבל אם עכשיו הייתי מפעיל את כל חוקי ניוטון בסימולציה מסוימת שבה אני מכניס את החוקי ניוטון האלה, הייתי יכול עוד לפני שאני לוחץ על הכפתור כדי ש... הקוביות האלה יפלו על הרצפה, הייתי יכול עוד לפני להגיד היכן הקוביות האלה יפלו ואיזה מספר יהיה על הקובייה כשהיא תיפול. כלומר, אם היא תיפול ויהיה 6-6, או אם היא תיפול ויהיה 5-4. אני אוכל להגיד את זה עוד לפני, כי אני אוכל בדיוק לדעת בסימולציה שאני יוצר את כל חיכוכי האוויר הקטנים ואת המצב ההתחלתי האנרגטי. של שתי הקוביות בהתחלה. אם אני יודע את הסיבה הראשונית של הקוביות, אם אני יודע את המצב האנרגטי ואת הגובה של הקוביות במהלך הירידה שלהם באוויר, כלומר, אם אני יודע את הסיבה הראשונית, אני גם אוכל לדעת את התוצאה. כי אני פשוט, עוד פעם, מפעיל את חוקי ניוטון בתוך הסימולציה הזאת, ורואה כיצד הקוביות האלה התנהגו עוד לפני שהם באמת התנהגו. אני מכניס. עוד 20 דקות לתוך חוקי ניוטון, ואני רואה, אוקיי, הקובייה הזאת תראה לי 3, הקובייה האחרת תראה לי 4. זה הכל. וכולם יכולים להסכים איתי, אני עוד פעם אומר, שזה אפשרי. זה קשה מאוד לעשות סימולציה כזאת שתיתן לי נתונים על פי חוקי ניוטון, וגם להכניס לתוך הסימולציה אוויר, מים וכל מיני שטויות כאלה, ולראות איך הקוביות מתנהגות, אבל זה אפשרי, כי חוקי ניוטון מתקיימים בטבע. עכשיו בואו נחזור הקודמת. אני יודע את המצב האטומי של שתי הרכבים בנקודת זמן מסוימת ובכללי אני יודע את כל המצב של כל המערכת בנקודת זמן מסוימת. ברגע שאני יודע את כל המצב של כל המערכת בנקודת זמן מסוימת, אני אוכל לדעת על פי חוקי ניוטון איך המערכת הזאת תתנהג בעוד 50 שנה, בעוד 20 שנה, בעוד 20 דקות. בואו ננסה עוד פעם לפתח את הסימולציה. אנחנו עכשיו לא סתם מכניסים מכוניות, אנחנו מכניסים כדורים, אנחנו מכניסים שמש, אנחנו מכניסים כוכבים, אנחנו מכניסים גלקציות, אנחנו מכניסים חורים שחורים, וכולם עובדים על פי המכניקה הניוטוניאנית. ועכשיו, אם תהיה לי נקודת מבט אלוהית על כל היקום הזה שלנו, ויהיה לי מחשב שיכול לחשב את המצב של היקום בנקודת זמן מסוימת, בגלל שהיקום עובד על פי חוקי ניוטון ועל פי החוקים שנגזרים מתוך חוקי ניוטון, מתוך האקסיומות של חוקי ניוטון, אז אני יכול לדעת איך ייראה היקום שיצרתי בעוד 20 שנה. אין ליקום הזה רצון חופשי, הוא עובד על פי סיבה ותוצאה, ובגלל שאני יודע על פי חוקי ניוטון איך היקום פועל במצב מסוים, אני יודע את המצב של המערכת בנקודת זמן מסוימת, אני אוכל לדעת בדיוק איפה כל כוכב לכה תימצא, איפה כור שחור יימצא, ואיפה גלקסיה תימצא, בדיוק בעוד עשרים שנה. וזה בדיוק מה שהפיזיקה והפיזיקאים עושים. עכשיו את אותו רעיון לפלס, שהוא פיזיקאי גדול במאה ה-18, אז את אותו רעיון הוא נתן וכינה את הרעיון הזה השד של הפלס. השד שלו, ומה שהשד הזה עושה זה שהוא יודע את המצב של כל היקום בנקודת זמן מסוימת ואחרי זה הוא מפעיל את חוקי ניוטון והוא יכול להגיד לך, להגיד לי הוא יכול להגיד אני הולך לשד הזה והוא אומר לי איך היקום הזה הולך להיראות בעוד 20 שנה. כלומר השד הזה אשכרה יודע הכל, הוא יודע אם עכשיו יהיה לו את כל המצבים במערכת מסוימת הוא יוכל לראות את העתיד והוא יוכל גם לראות את העבר, כי הזמן, אנחנו יכולים פשוט להריץ אותו לאחור במשוואות של ניוטון, ולראות מה קורה בעבר. אז תראו איזה שד מטורף! ברגע שבו הוא יודע את כל המצבים של כל היקום, הוא יוכל בדיוק להגיד לך איפה הכוכב שני גז'נוג, לא יודע, או כוכב זיגמונד השלישי, יהיה בעוד 20 שנה במערכת הספציפית הזאת בגלקסיית אנדרומדה. הוא יוכל לדעת הכל, כל פיפס קטן וכל נקודה קטנה הוא יוכל לדעת בעבר ובעתיד אם יהיה לו את כל המצבים האפשריים של היקום מבחינה מכנית בהווה. אני יודע את כל מה שקורה בהווה מבחינה מכנית בכל היקום, אני יכול לדעת את העתיד ואני יכול לדעת את העבר. אבל עכשיו הרעיון הזה מביא אותנו לאיזושהי בעיה והיא הבעיה האנושית. אם אני מסכים שאני טבעי, אני חלק מהטבע, ואני גם לא חייב להסכים, אני יכול להסתכל עליי, אני בנוי מאטומים, מחלקיקים, מחלקיקים יסודיים ומכל השטויות האלה, וכל החלקיקים בעולם פועלים על פי חוקי ניוטון, והשט של הפלס יכול להגיד לי מה הולך לקרות עוד 20 שנה? האם הוא יכול להגיד לי באיזה עבודה אני הולך להיות, איזה משפחה הולכת להיות לי, מה אני הולך לעשות בחיים האלה בעוד 20 שנה? כן, הוא יכול להגיד את זה, סבבה? כי אם אנחנו מסכימים שיש דטרמיניזם בעולם, ואנחנו גם לא חייבים להסכים, ניוטון הוכיח לנו שיש דטרמיניזם בעולם, אז בהכרח השד של הפלאס עובד, ועזבו השד, עזבו אם יש שד כזה או אין שד כזה. זה שאני יודע שכל הגוף שלי פועל על פי אטומים ועל פי חוקים ניוטוניאנים, אני לא יכול גם להכניס למשוואה באותו אופן את הרצון החופשי שלי. כי אין רצון חופשי בעולם דטרמיניסטי ניוטוני. אין רצון חופשי בעולם כזה, בעולם שבנוי על פי סיבה ותוצאה, שעובדים על פי חוקים מסוימים ברורים. ולכן יש את הסיפור המפורסם הזה, על פושע שרצח או משהו, ואז הוא עולה לי משפט. והוא אומר, שופט, אין לי רצון חופשי. אני לא רצחתי כי אני רוצה. אין דבר כזה אני רוצה. יש דבר כזה, חוקי ניוטון, וזה שהתודעה הכוזבת שלי אומרת לי שאני רוצה, גם התודעה שלי עובדת על פי חוקי ניוטון, וכל העולם שלי עובד על פי חוקי ניוטון, ובסופו של דבר, הרצח הזה היה ניתן לניבוי, ולא היה שום דרך לעצור אותי מהרצח הזה, לא היה שום דרך אה, להגיד לי, אל תרצח, ובאמת לא הייתי רוצח, כי אני פועל על פי חוקי ניוטון. אז איך אתה יכול להאשים אותי? איך אתה יכול להאשים אדם שפועל בניגוד לרצונו? איך? תגיד לי שופט, אני רוצה לדעת. עכשיו אומר השופט, הו פושע ידידי אהובי, גם אני נמצא בטבע, גם חוקי ניוטון קופים עליי להתנהג על פי רצון הטבע, לי אין שום רצון חופשי, ולכן חוקי ניוטון. קופים עליי לאסור אותך, אז תעוף בבקשה לכלא ותפסיק לשגע אותי. עכשיו, זו בדיחה מאוד מאוד מפורסמת, שבסופו של דבר נותנת לנו את הבעיה העמוקה באחריות. איך אני יכול לתקף אחריות ואת הרעיון הזה של אחריות, אם אין רצון חופשי? איך אתה שופט, באמת עכשיו, לא בצחוקים, יכול להוכיח שאני אחראי למעשיי? ושנסיבות החיים ונסיבות הדטרמיניזם וחוקי ניוטון לא כופים עליי לעשות מעשי פשע. אם היינו עכשיו יודעים את המצב הקוונטי ואת המצב של כל חוקי הטבע בנקודת זמן מסוימת ביקום, אז הייתי יכול לדעת בעוד 4 מיליארד, סליחה בעוד 13.8 מיליארד שנים, מה חמי משמש יעשה. כי אני פשוט... יודע את כל המצב הקוונטי אטומי קלאסי בנקודה מסוימת, אני מפעיל את חוקי ניוטון, ואני רושם במשוואה עוד 13.8 מיליארד שנה, ואני רואה שבכדור הארץ, במערכת השמש הזאת בגלקסיית שביל החלב, חמי הולך לרצוח את עוגן או הולך לרצוח את סאסי. אז איך אני יכול אחרי זה ללכת לחמי ולהגיד לו אתה אשם, אתה צריך לקחת אחריות על המעשים שלך? איך אני יכול להגיד לו את זה? אם אני ידעתי עוד מלכתחילה שזה מה שהולך לקרות. אם עזוב ידעתי, אם אני יודע בכללי שזה אמור לקרות על פי חוקי ניוטון. גם אם אני יודע או לא יודע, חוקי ניוטון יודעים. חוקי ניוטון הם האלוהים החדשים. איך עכשיו אנחנו מתקפים את הרצון החופשי ואת לקיחת האחריות? איך אנחנו יכולים עכשיו לקחת אחריות רבותיי ורבותיי על המעשים שלנו? מה הלאה? לאן אנחנו נעים? מה קורה כאן עכשיו? מה עושים? אני לא יודע. הרבה פילוסופים ניסו לתקוף את ניוטון. חלקים מהם הם האקזיסטנציאליסטים הצרפתים במאה ה-20 בתחילת ה... מלחמת העולם השנייה הם ממש פרצו ואחרי כמה שנים, אחרי נראה לי 20 שנה כבר כמעט אה, לא היה זכר לא, לאותה אסכולה פילוסופית. האקזיסטנציאליסטים טוענים שהאדם הוא אחריות, המהות של האדם, כלומר לאדם קודם כל אין מהות, אבל חלק ממהותו האקזיסטנציאליסטית אם אפשר להגיד, הקיומית, היא האחריות שלו. אני בכלי חושב שניוטון חיסל. את האחריות חיסל את הרצון החופשי. אני חושב שהדרך היחידה שלנו לנצח את ניוטון היא פשוט לא לחשוב על זה. ואנחנו עוד נראה במכניקת הקוונטים שיכול להיות שניוטון לא כל כך צודק. אז יכול להיות שלא צריך פילוסופים ולא צריך אקזיסטנציאליזם ולא צריך שום דבר אחר, יכול להיות שמעצם מכניקת הקוונטים ניוטון לא בטוח טועה ויכול להיות שיש לנו רצון חופשי. אבל על זה אנחנו נדבר בפיזיקה במאה ה-20, עם מכניקת הקוונטים. אני זוכר, רבותיי ורבותיי, קהל קדוש, קהל צדיק ירא שמיים שלי. אני זוכר שהגעתי לאיזושהי מסיבת יום הולדת פעם אחת, השנה אני חושב, שנה שעברה, סליחה. ויש איזושהי מישהי אחת, אני כבר לא בבית ספר, הייתה איתי איזושהי מישהי אחת בבית ספר, שידע שאני לומד מכניקת הקוונטים. ומכניקת הקוונטים בכלי נשמע שם מפוצץ, שם כזה מכניקת הקוונטים, כאילו אתה איזה אחד גאון שלומד את זה. והיא שאלה אותי, אייל, מה זה מכניקת הקוונטים? תסביר לי מה זה מכניקת הקוונטים. אז אני בהתחלה נמנעתי מלהגיד לה מה זה מכניקת הקוונטים, כאילו מה זה נמנעתי? לא הסברתי לה מה זה מכניקת הקוונטים, אמרתי, מה, שהיא תבין מה זה מכניקת הקוונטים? חשבתי אני איזה אליטיסט אחד, אמרתי, אין, לא מגיע לה להבין מה זה מכניקת הקוונטים, היא שתישאר במערה שלה ואני אהנה מפירות הידע והרחבת התודעה. אה, אבל עכשיו, הפרק הזה הוא אחלה של פרק למבוא למכניקת הקוונטים, כי מכניקת הקוונטים אה, מתנגדת לדטרמיניזם באיזשהו אופן, ומראה שהעולם לא בדיוק דטרמיניסטי. אז מי שהייתה איתי באותה מסיבה, הפרק הזה אולי מוקדש עבורך. עכשיו יהיה לך לפחות מבוא למכניקת הקוונטים. ועוד מעט שאני באמת אסביר על מכניקת הקוונטים, סוף סוף תוכלי להבין מה זה מכניקת הקוונטים. אז תאזיני לפרק הזה בהקשבה רבה ובתשומת לב רבה, תביני את הפרטים הקטנים. הכי חשוב שתביני את הנושא הכי גדול שהוא... הדטרמיניזם במכניקה הקלאסית והוא באמת ההקדמה המופלאה והטובה ביותר למכניקת הקוונטים לפי דעתי. גם מי ששומע כאן, העצה שאני נותן לאותה בחורה, קחו את ההצעה הזאת ללבכם, אם אתם רוצים תאזינו לפרק הזה פעם נוספת ותבינו טוב טוב מהו דטרמיניזם ומהם המסקנות המעוררות מורא שנובעות מתוך הדטרמיניזם היום. טוב, קהל קדוש, קהל צדיק. קהל ירא שמיים אוהבי אלוהים, בני אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו כבר מתחילים להגיע לסיום של הפודקאסט. ואם כבר התחלנו עם ניוטון ועם החיים הניוטוניאנים, אולי כדי שנסיים ונסביר טיפה את האישיות של ניוטון ומה ניוטון אהב לעשות בזמנו החופשי ובחייו הפרטיים. אז ניוטון, באופן קצת מוזר ובאופן שלא ציפינו אולי ממנו, היה גם פרשן תנ"כי גדול. אבל לא פרשן תנכי שבו הוא מפרש את הסיפורים ומציג את התובנות והמוסר שנובע מתוך הסיפורים הגדולים של התנ״ך, אלא ניוטון חיפש את הצופן התנ״כי. ומהו הצופן התנ״כי? הצופן התנ״כי הוא מעין כל מיני צפנים שמוחבאים בספר התנ״ך וניתן למצוא אותם על ידי גימטריות ועל ידי כל מיני כאלה שינויי אותיות וחיבור בין כל מיני אותיות. מי שמכיר את הסרטונים המעוררי התפלצות וצחוק, אובמה נחש. סרטונים 1 ו-2, פרק 1 ו-2 של נחש ביוטיוב. סרטונים מוזרים כאלה שמנסים להוכיח שאובמה הוא בעצם נחש ושהוא זה שיתחיל את מלחמת גוגו מגוג. ואת זה הם מוכיחים על פי התנ״ך. הם נכנסים לספר התנ״ך, ובמקום לראות את הספר התנ״ך כספר שמציג לנו תורת מוסר אה, גדולה מופלאה, הם עושים צחוק מהתנ״ך, וזה הרבה הרבה דתיים עושים את זה והרבה חרדים, ובכלל לא מבינים מה הם עושים. הם עושים צחוק מהתנ״ך, וזה מה שניוטון עשה, והם יוצרים כל מיני גימטריות וכל מיני שינויי מילים וכל מיני חיבורי מילים בין כדי להוכיח כל מיני צפנים ודברים מעניינים כאלה בתנ״ך. עכשיו זה לדעתי היא האישית. זלזול קיצוני שעושים לתנ״ך ושלא באמת מכבדים אותו כספר שנותן לנו ערכי מוסר אלא פשוט איזשהו ספר בדיחה שדרכו אני יכול להוכיח כל מיני שטויות על ידי שינוי מילים וגימטריה. אבל ניוטון האמין שאפשר לדעת מתוך הגימטריות האלה הכל. את כל החוקים של הטבע, את כל, כל החוקים של המוסר ואת כל החוקים בכללי של העולם שלנו. אנחנו יכולים להבין על ידי התנ״ך. ולכן אה, הוא עסק אה, רבות בבית שלו, לרוב בערבים, בפרשנות תנכית כזאת, וכל הכתבים שלו אה, הגיעו לישראל, והם נמצאים בבית הספרים הלאומי בירושלים. יש שם איזה מיליון אה, מילים של ניוטון, שבהם ניוטון מנסה להוכיח כל מיני אמיתות על העולם על פי הספר התנכי, והוא האמין שחוקי ניוטון ניתנים לגילוי בתוך התנ״ך. עכשיו, למרות שניוטון היה צדיק גדול וירא שמיים ואוהב אלוהים, והוא חיפש את הצופן התנכי והוא היה אדם מאמין מאוד, הוא לא התנהג ככה ברחוב, בוא נגיד ככה. ניוטון היה אה, קמצן, כמו שנוכחנו לדעת לפני, הוא היה אליטיסט, הוא היה מניאק, והוא אהב מאוד את עצמו, ממש, כאילו היה אגואיסט, אה, נרקסיסט, אליטיסט. הוא האמין ממש שהוא כמו משיח כזה, שהוא יודע הכל ושהוא מבין הכל ובאמת כך היה בתכלס, הוא הצליח לבנות לנו חוקים אה, מטורפים וגדולים שרק אה, הגאון שבגאונים יכול לבנות כאלה חוקים ואשכרה לגלות כאלה חוקים. אבל בגלל זה הגדולה הזאת עלתה לו לראש והוא ראה את עצמו כאיזושהי אה, ישות נפרדת מהאנשים האחרים ואיזשהו אדם גדול שמגיע לו כל הכבוד. 예, לדוגמה יש סיפור גדול על ויכוח בין רוברט הוק וניוטון, אה, הוק היה אה, מדען גדול בדיוק כמו ניוטון, והוק טען שניוטון גנב מספר רעיונות ממנו, והוא לא נתן לו קרדיט על הרעיונות הללו. עכשיו ניוטון ממש התעצבן על הוק, והוא שנא אותו, והם כל פעם כתבו מכתבי שנאה אחד לשני, והם שנאו אחד את השני, וכל פעם הוק לכאורה ייצג את עצמו כמדוכא על ידי ניוטון, וחלש, אני הוק, אני אפץ, וזה, כל מיני שטויות כאלה, וניוטון גונב ממני רעיונות, והוא רשע והוא מרושע, ולכן ניוטון החליט שפשוט נמאס לו, הוא התקרב טיפה למלוכה, והוא ביקש לקחת את הפורטרט היחיד של רוברט הוק, הפורטרט היחיד שלו, הציור היחיד שלו, ולשרוף אותו. ועכשיו, אם תרשמו רוברט הוק, אתם כל מיני ציורים כאלה, אבל הם לא ציורים באמת שלו. אף אחד לא יודע באמת איך הוא נראה, יש רק אולי כתבים שאומרים בערך לדוגמה, אמרו, لهוק, חלק, כל מיני שטויות כאלה. אבל לא באמת יודעים איך הוא נראה. עכשיו, זו דוגמה מיני רבות להתמנייקות של ניוטון, ולחוסר היכולת שלו. Uh, לסלוח ולהיות רחום וחנון כמו שהתנ״ך מלמד אותנו. Uh, זה שאנחנו זוכרים בהיסטוריה אדם שהוא טוב והוא גאון והוא גדול, uh, לא אומר בכך שהוא היה גם אדם טוב במציאות, אדם טוב לחבריו, אדם טוב מבחינת המעשים שלו. Uh, אותו דבר גם אפשר לראות עם וולטר, וולטר שהוא היה... אחד מאנשי הנאורות הגדולים במאה ה-18, גם היה די מניאק ודי אדם מסריח ומגעיל שלא התייחס לנפשות הרבות סביבו באופן מכבד. והוא גם קיבל על זה הרבה פעמים מכות. מי שרוצה, שילמד על זה. עכשיו, ניוטון בסופו של דבר נפטר בשיבה טובה, אפשר להגיד לזה, ב-1727, ווולטר, מי שדיברתי עליו עכשיו, כבר היה בעל שלו בשנת 1727. לפני מותו, ניוטון קיבל קודם כל תואר הבירות מאנגליה, מהמלך אנגליה וממלכת אנגליה, ויש uh, הרבה היסטוריונים שטוענים שניוטון מת בטול. ניוטון אף פעם לא נישא אישה, לניוטון אין אף פעם מכתבים שאומרים, או אנשים אחרים שאומרים שהייתה לו חברה, ויש הרבה סברות לכך שניוטון, מתוך איזושהי פרישתות תנחית מת בתול. וזה באמת uh, משעשע בפני עצמו, ממש מצחיק שניוטון מת בתול, למרות שהוא היה כזה בן אדם גדול. בסדר, נתן לו. טוב, חברים וחברים, הגענו לסיום של הפודקאסט שלנו. אני מקווה מאוד שהבנתם בסופו של דבר. מהו הרעיון הפילוסופי הזה דטרמיניזם, ואיך ניוטון הפך את הדטרמיניזם למכניסטי ולחוקי, ואיך מתוך הדטרמיניזם אנחנו מבטלים את הרצון החופשי, אנחנו מבטלים את האחריות של האדם, ואנחנו יכולים על פי הדטרמיניזם לדעת את העתיד ולדעת את העבר. ולכן כשאומרים לכם כל הזמן אי אפשר לדעת את העתיד, אי אפשר לדעת את העתיד, אה, לא בטוח. אם עכשיו היינו בונים איזשהו מחשב עוצמתי במיוחד והיינו יכולים לדעת את המצב של כל כדור הארץ וכל האנשים וכל אטום וחלקיק בכדור הארץ בנקודה ספציפית מסוימת בזמן, היינו גם יכולים להגיד מה יקרה עוד 20 שנה ומה יקרה עוד 30 שנה. וגם לא היינו יכולים אה, להתחמק מתוך המידע הזה, כאילו ברגע שהיינו קוראים את המידע הזה, זה לא שלב שהיינו רואים, אוקיי, עוד חמש דקות אני אשתה מים, ולא באמת הייתי יכול לשתות מים. הייתי חייב לשתות מים, כי הכל נובע באופן דטרמיניסטי. אני לא יכול להתחמק מזה, כי אין רצון חופשי. וזה אולי נשמע כפרדוקס, אבל זה לא בדיוק פרדוקס. העולם בנוי על פי חוקים טבעיים שלא ניתן להתחמק מהם, וכשנלמד מכניקת הקוונטים, אולי התפיסה הזאת מעט תשתנה לנו. טוב, אז כאן אני מסיים באופן רשמי את הפודקאסט. Uh, תרשמו בתגובות, תירשמו לערוץ, תעשו לייק, uh, תדרגו את הפודקאסט הזה בכל מיני uh, רשתות שאני מעלה. אני מעלה בגוגל פודקאסט, ביוטיוב, uh, בסטראצ'ר נראה לי קוראים לזה, uh, בספוטיפיי uh, ובעוד כל מיני תוכנות אחרות uh, את הפודקאסט. את, אתם, אתם יכולים לשמוע את זה כמעט בכל מקום חוץ מאפל מיוזיק. חרא על אפל, באמת, אתם עושים מלא בעיות ואין לי מושג כבר איך אני מעלה את הפודקאסט הזה לאפל. אז uh, יאללה, שיהיה לכם יום טוב, שיהיה לכם יום מוצלח. ונשתמע. ביי ביי! ביי ביי!